0: Dies ist eine Warnung. Was sie nun hören werden, wird ihren Geist verwirren. Wir hören uns alle gegenseitig und bewegen uns in eine Welt zwischen den Dimensionen. Auf der Suche nach Antworten. Sag mal, Kaddi, hat ein Strohhalm eigentlich ein oder zwei Löcher? Das fragt Umibjul auf Twitter.
1: Ähm. <lacht> Boah, das... Fickt jetzt mit meinem Gehirn, weil eigentlich ist es ja ein Loch, nur ein sehr, sehr langgezogenes. Wie definiert man ein Loch? Definiert man ein Loch die, die Öffnung oder ist es quasi die, der Übergang von einem zu einen Öffnung zur anderen? Ich würde behaupten, es ist ein Loch, weil ein Donut hat ja auch ein Loch. Aber wenn ich den Donut jetzt in die Länge ziehe, wird, wird aus dem Loch dann eine Röhre. Ab wann wird eine Röhre ein Loch? Und wann ist ein Loch eine Röhre?
0: Und damit herzlich willkommen bei Wir hören uns alle gegenseitig. Oder auch... Frog. Ich bin Selina, Kadis Podcast-Olle, die alle Fragen und Themen, die ihr von Kaddi beackert haben wollt, für euch übermittelt. Und wie ihr merkt, beantworten wir auch heute wieder die wirklich wichtigsten Fragen des Lebens und begeben uns auf ungewohnt philosophische Ebenen. Da denke ich jetzt den ganzen Tag drüber
1: oh. nach. <lacht> Keine andere Frage kann ich mehr beantworten. Das beansprucht jetzt 90 Prozent
0: meines Gehirns. Oh. Ja. Ich sag mal so, schnallt euch gut an, denn am Ende der Folge werdet ihr hören, wie es klingt, wenn Kati uns die Verkehrsnachrichten vorliest. Oh. <lacht> okay, okay, Achtung, Überleitung. Apropos Verkehr und Stau und Unfälle, was ist deine philosophische Bedeutung eines Baums? Und ist diese Frage absolut sinnlos? Das fragt sich Waka Sommerfell auf YouTube.
1: Das ist sinnlos, ja.
0: Lass dich nicht verwirren. <lacht> äh, du kannst doch einfach mit philosophischer Ebene Nein <lacht> antworten. Ähm,
1: ja, die Frage ist, kommt drauf an, was, was ein Baum für diese Person bedeutet. Vielleicht, äh was bedeutet Philosophie? Was, also, was ist die Philosophie eines Baumes? Hat ein Baum eine Philosophie, hat ein Baum ein Bewusstsein? Das ist die Frage. Und ich glaube, die Antwort lautet ja. <lacht> also nicht, also das war zwar nicht die Frage, aber <lacht> die Frage ist: Was für ein Bewusstsein? Und äh, entspringt daraus eine Philosophie? Weil äh, Bäume können ja irgendwie kommunizieren miteinander und werden sehr, sehr alt. Und sind älter als wir. Und ich glaube, für, für Bäume sind wir einfach nur ähm, ja, wie so ein kleines Insekt oder sowas was an denen vorbeikrabbelt oder sowas. Und, äh, und das irgendwie in wahnsinnige Geschwindigkeiten. Dann sind 100 Jahre vorbei und man ist schon lange tot und der Baum steht immer noch da. Und dann ist schon die nächste Generation und Kinder spielen um den Baum rum und. Der Baum ist plötzlich 200 Jahre alt und auch die Kinder sterben weg und so weiter. Und dann ist der Baum 1000 Jahre alt und, und denkt sich, ja, ja, äh, wachsen ist gut, Sonne ist gut, Wasser ist gut. Äh, ja, Mineralien, ne, wenn, wenn man denn welche hat, äh, <lacht> kann man auch mal sich gönnen. Und was ein Baum sonst noch so denkt, keine Ahnung. Regenwürmer finden sie, glaube ich, auch gut, weil sie die den Boden aufräumen.
0: Hast du einen Lieblingsbaum? Also deinen Hassbaum, den kennen wir schon. Der steht vor deinem Fenster und stinkt. Genau. Aber
1: den liebe ich auch, den Baum. Also, er darf ruhig vor sich hin stinken. Er spendet ja auch Schatten. Da bin ich dann sehr glücklich drüber, dass er genau vor meinem Fenster ist. Und ich bin auch so hoch, dass ich ihm quasi in die Baumkrone reingucken kann und dann sehen kann, wenn da kleine Vögel rumhopsen oder wenn da Tauben drauf sitzen und sich alle Blüten wegfressen und dann eklige grüne Kacke runterscheißen. Aber dann, ich, manchmal sehe ich auch Taubenbabys. Ich oh. Kann genau in ihr Nest reingucken. Und ihn auf den Kopf spucken. Yeah. Äh, muss ich nur sehr weit. <lacht> was, ist denn, was macht die Frau da oben am Fenster? Ich versuche, Tauben anzuspucken. Geh weiter! Okay. Mein Lieblingsbaum. Ich glaube, ich mag jeden Baum, der sehr dick ist. Also, ich mag irgendwie so. Also, das ist mir dann völlig egal. Ich bin dann immer total begeistert. Weiß ich man fährt Auto oder sowas, man fährt irgendwo lang und dann. Wahrscheinlich ist das dann so eine kindliche Freude, aber dann so, oh mein Gott, was, was, was hast du gesehen? Guck dir den Baum da an, wie dick der ist! Und dann stelle ich mir vor, wie alt der ist, und dann bin ich total amazed. Also jeder Baum, der einfach schon sehr, sehr lange steht. Und dann bin ich auch, bin auch traurig, wenn irgendwie sehr dicke Bäume oder wenn ich so einen Baumstamm sehe, der dann so abgesägt wurde und ja, der dann so wie so breiter ist, als ich breitbeinig stehen kann. Was nicht weit ist, aber trotzdem breit.
0: Bist du früher so ein Kind gewesen, was auf Bäume klettert oder machst du das immer noch?
1: Nee, ich glaube, dazu war ich als Kind zu ungelenk. Ich hatte zwar ein Baumhaus, aber das war auch nur so ein abgesägter Baum mit Wie drauf. cool, ich wollte immer ein Baumhaus haben! <lacht> ja, ich fand's also, Dann ist mir irgendwann die Leiter runtergefallen und dann saß oh. ich da. Und man ist ja zu cool und schreit nicht um Hilfe, so. Und dann bin ich runtergehopst und ich habe mir die Füße verknackst und so. Und, und das war es dann mit dem äh, Baumhaus und dem darauf spielen. Das, das fand ich dann nicht mehr cool. Also, da, da, ich habe Respekt vor Höhen. Ich habe nicht Angst vor Höhen oder sowas. Ähm, aber ich will dann auch den Baum nicht kaputt machen. Ich habe ja Gewicht, ne? Also, wenn ich da jetzt auf Bäumchen raufkraxel oder sowas, dann ähm, das ist schon. Oder auch wenn man so. Eine Schaukel hat, die dann an Baum angebracht ist. Da hätte ich dann die ganze Zeit Angst, boah, was, wenn ja, der, der Ast jetzt abbricht. So, ne? Also, selbst wenn es ein irgendwie super dicker, robuster Baum ist, man weiß
0: ja nie. Bist du gerne im Wald?
1: Ja, super gerne. Also ich ähm, liebe es, irgendwie durch den Wald zu watscheln. Ähm, und es ist schon etwas länger her, aber ich war mit Süsi mal, ähm, sag mal, in so einer Parkanlage wo auch Bäume angepflanzt waren, aber das war nicht wirklich ein Wald. Also es war dann so, so weißt du, so ähm, gerade Linien angepflanzt und so und hier und schöne Pflanzen und dann können Leute da joggen gehen und so. Und das war, fand ich so schlimm. Also warum Bäume, wenn sie dann irgendwie gerade in einer Reihe sind und nicht aussehen wie Wald? Also dann mag ich lieber wirklich unberührten äh, total überwucherten Wald oder so, wo man dann drei Meter geht und dann geht der Weg irgendwie um den Busch rum oder so und dann hier da unter die Hecke durch und sowas. Also das ist dann, das, das mag ich dann schon, aber es muss halt irgendwie schon ein Abenteuer und auch wirklich Naturwald sein und nicht irgendwie so super gerade angelegt.
0: Also so lieber so Wälder, wo man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht hier ja oder einfach so. Du gehst fünf
1: Meter und dann guckst du nach vorne und weißt nicht, wie geht der Weg jetzt weiter und dass da so ja eben Trampelpfade einfach nur sind, die, die von Tieren angelegt worden und du folgst den so und denkst, ja es wird schon richtig sein. Ich, ich komme schon irgendwann wieder raus, <lacht> hoffentlich. Würdest du auch in den Verbotenen Wald gehen? Ähm, ja, ich glaube schon. Aber also ich habe jetzt nicht Angst vor Spinnen oder so. Ich meine, da sind ja auch Zentrauren und sonstiges. Getier, ähm, Aber allein, weil er so alt ist und so riesig und so dunkel. Also ich würde da nicht tief in den Wald reingehen, sondern wenn ich ein Hockswurz wäre, dann äh, würde ich so die, die ersten drei Baum rein oder so und mich dann irgendwo hinter eine dicke Wurzel setzen und da den Tag verbringen und mein
0: Pausenbrot essen und mit niemandem reden. Hast du schon mal einen Baum gepflanzt? Das ist ja so ein ähm, Ding, so, was die <lacht> auf ihrer Bucketlist haben.
1: Ja, soll man mal machen, ne? Dass man, man so ja. äh, einmal im Leben so Checkliste einen Baum pflanzen. nicht wirklich, also ich, <lacht> ich habe mal versucht, einen Apfelbaum zu, anzuziehen oder so. Oder ich habe einen Apfel gegessen und dann gesehen, oh mein Gott, da ist ein, ein, ein Kern, ein Apfelkern hat schon ein, ja, weiß nicht, so ein grünes Blättchen oder sowas gekriegt. Das pflanze ich jetzt ein. Und dann habe ich das gehegt und gepflegt und ja, irgendwann. Äh, <lacht> Kurz vorm Winter ist dann eingegangen, obwohl ich es die ganze Zeit irgendwie immer gegossen habe oder so. Aber wahrscheinlich genau deswegen. Es ist ja keine Topfpflanze und das muss draußen sein und das, die Blätter müssen Wind spüren. Ansonsten gehen sie ein. Ja, und da, das war mein Versuch, einen Apfelbaum heranzuziehen. Dachte ich so, oh, voll geil. Dann habe ich die irgendwie so am Fenster und dann wächst er so bonsaibaummäßig so ein winziger kleiner Baum. Und ein winziger Apfel. Aber so funktioniert das nicht. Ja, mit ganz kleinen, oder normal großer Apfel an einem Kind kleinen Baum.
0: Bist du generell jemand, so der, der Pflanzen zu Hause hat, oder
1: hast du keinen grünen Daumen? Früher nicht, mittlerweile habe ich drei Pflanzentöpfchen hier. Das meiste ist Christusdorn, den mir ein gewisser Süsi vor vielen, vielen, vielen Jahren geschenkt hat. Und das, was da jetzt wächst, sind so die Ableger davon. Die leben immer noch, weil das so eine gütige Pflanze ist, die sagt, ach, du hast mich drei Wochen nicht gegossen, ist nicht so schlimm. Oh du hast mich drei Wochen lang total übergossen, ist nicht schlimm, ich wachs hier einfach mal weiter. Und ähm, ja, meine, meine Wurzeln kommen irgendwie immer wieder. Und sie ist sehr hübsch und hat kleine, äh, rosa äh, Blümchen.
0: Und jetzt freut sie sich sehr über Sonne. Das sind die besten Pflanzen. Solche, solche Pflanzen braucht man in seinem Leben. Ja, einfach so, die dir total verzeiht, dass du dich nicht drum kümmerst. Ja. Und wenn du dich drum kümmerst, dann blüht sie richtig wunderschön. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, dich das so ein bisschen traurig macht, wenn du so abgeholzte Bäume und so siehst. Ich kenne das voll. Geht's dir ja auch so, dass du dann irgendwie so ein bisschen traurig wirst, wenn du so Nachrichten hörst, so von gerodeten Regenwäldern und irgendwelchen brennenden Wäldern und so Sachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, gerade wenn man irgendwie dann so Vergleichsbilder anguckt, so, ja, der Regenwald von vor 20 Jahren und der Regenwald heute, boom, und hast einfach nur da, wo vorher saftiges Grün war, ist einfach so eine grau-braune Fläche. Und ich meine, wofür? Was, also, das, warum überhaupt? Also, das ist doch unser Sauerstoff, den ihr da kaputt macht. Dann macht es doch bitte nachhaltig und pflanzt es wieder nach. Keine Ahnung, also, ich ich verstehe nicht, wozu man jetzt diese uralten Regenwaldbäume braucht. Mm. Ist es so besonderes Holz oder was? was wird damit gemacht? Ist es, äh, fühlt sich dann irgendjemand der Milliardär ist geil, weil er irgendwie so einen Tisch aus äh, Regenwaldholz hat oder so.
0: Ich, ich glaube, es geht ja um die Fläche, die da drunter ist, für die dann also auf der dann irgendwie so Soja und sowas angebaut wird für die ganzen. Rinder, die wir zum Beispiel essen und so. Also, ich bin kein Experte im regenwald thema aber. Ach so,
1: es wird dann quasi Farmland draus gemacht. Ja,
0: genau. Also, das ist so ein, einer der Gründe, glaube ich, die es gibt. Aber zum Beispiel in Deutschland werden ja auch irgendwie Bä Wälder gerodet, um zum Beispiel Autobahnen zu bauen oder ein Kohlekraftwerk oder sowas.
1: Ja, das finde ich scheiße. Ich liebe Wälder. Warum? Warum wird das alles platt paniert? Ich meine. Dann, äh, dann lieber weniger Rindfleisch und äh, das Rind teurer machen. Dann ist es was Besonderes. Ich meine, ich esse gerne Rindfleisch. Ich möchte auch, dass die Rinder gut gefüttert werden. Aber zu welchem Preis, ja? Wenn es der Preis ist, dass man irgendwann äh, keinen Regenwald mehr hat oder sowas, das hätte man.
0: Ja, voll. Es ist halt auch immer traurig, weil man denkt so, ja, klar würde ich irgendwie mehr zahlen oder so, aber im Endeffekt kann man immer nur so wenig machen oder man hat so das Gefühl so man möchte als Einzelperson irgendwie dann die Welt retten aber das passiert irgendwie halt auch nicht wenn man dann das Tofu-Schnitzel kauft also ich habe noch
1: nie in meinem Leben einen Baum gefällt von daher haben große Corporations schon mal Millionen mehr Schaden angerichtet als ich wenn ich mal ein Steak esse ganz ehrlich oh ja sowieso also dann äh, weiß ich nicht kann man dann auch sagen dann, dann gönne ich mir das oder ich gebe mehr Geld aus weiß dann aber okay das ist eine Kuh irgendwie die äh, Nummer 370 vom Bauernhof sowieso, sowas gibt es ja auch. Man kann sich eine ganze Kuh kaufen, quasi. Krass. Oder es gibt, ich, weiß ich jetzt gar nicht, also irgendwie so eine Website, wo man sich dann quasi anmelden kann und dann weißt du auch genau, wo die Kuh herkommt und so und ähm, dann hast du halt eine ganze, ganze Tiefkühltruhe voll mit Kuh.
0: Ist es Aber ist es nicht fast trauriger? Also ich weiß nicht, ich bin so jemand, der so, der, der so super schnell so Beziehungen zu Tieren aufbaut, wenn ich dann wüsste, okay, die Kuh, die jetzt in meinem Frierschrank liegt, die, die hieß mal Erna. Ich, ich glaub, die heißt
1: ja nicht Erna, die heißt Nummer 370. Ja, okay. <lacht> ja, aber natürlich. Also, ähm wenn man die Tiere bei sich zu Hause hat und großzieht und sowas, dann hast du meinetwegen eine Kuh und fünf Schweine und 20 Hühner so auf dem Bauernhof. Und irgendwann kommt der Tag, ja, du hast äh, die normale Ernte im Herbst und dann kurz vorm Winter kommt die Bluternte. Das war damals ganz normal. Und dann schlachtest du deine Tiere, wo du eh nicht äh, so wo, wo die genau, äh, wo du weißt, die kommen nicht über den Winter. Oder die und die Kuh behalte ich, die ist lieb und der Ochse da, keine Ahnung, der ist scheiße. Oder der Hahn und dann, dann tötest du die und dann hast du aber äh, ordentlich die Tief Tiefkühltruhe voll, keine Ahnung, oder machst irgendwie haltbare Wurst draus und so ein Kram. Das ist ja, also diese Beziehung zu dem Tier ist schon da, aber du, du wertschätzt das ja. Also ich fühle mich auch immer scheiße, wenn ich Fleisch wegschmeißen muss, so, ah, jetzt hier, ich habe irgendwie was bestellt oder sowas und dann habe ich das nicht ganz aufgegessen und dann ist da irgendwie Hühnchen drin und ich denke, ah, geil, das ist jetzt irgendwie so ein halbes Huhn, was ich wegschmeiße, was für nichts monatelang aufgezogen wurde. Aber es ist immer so, ja, also ich meine, das ist ähm, die, das moralische Dilemma eines Fleischessers. Wenn du das Tier nicht selber aufgezogen hast, na klar, da ist dann überhaupt keine Beziehung da. Aber man sollte schon dran denken, dass es äh, was Lebendes war, was ich in mir aufnehme, damit ich leben kann.
0: Voll. Ich hänge gerade noch an dem Wort Bluternte. Das klingt einfach super metallig. Gibt es eine Band, die so heißt? <lacht> ja, Mann. Ja,
1: wenn dann die Tiere alle abgeschlachtet werden, die also ja nicht über den Winter kommen so. Oder wo du genau weißt, also wenn ich die jetzt tot mache, dann ähm, komme ich über den Winter.
0: Apropos, äh, meine Überleitungen sind heute richtig gut. Apropos tot machen, würdest du dich mal <lacht> Ich habe gelesen, man kann sich auch im Wald begraben lassen. Das heißt dann Friedwald. Wer, könntest du sowas vorstellen? Ähm, ja,
1: da ähm, haben äh, diverse, oder nicht diverse, sondern andere Verwandte haben davon auch schon gesprochen. Ich dachte, cool, das ist ja supi. Aber das ist dann, glaube ich, auch nur so, dass du ein quasi Erst verbrannt wirst und dann wird deine Urne da irgendwo im Wald verbuddelt oder sowas. Also, es ist nicht oh. so ein, oh, deine Leiche wird vom Baum langsam aufgenommen oder sowas, sondern das ist in Deutschland ja so scheiße. Du, du hast den Zwang, dich entweder beerdigen zu lassen oder äh, abfackeln, glaube ich. Und alles andere ist so, ja, also ein Menschen einfach so in der Erde verbuddeln geht nicht. Ja, das ist Obwohl es das schwierig. natürlich ist. Ich meine, wie viele Tiere verenden irgendwo im Wald und sind dann da nach. Einiger Zeit dann einfach weggefressen von den wilden Würmern des Waldes.
0: Aber was man machen kann, man kann seinen Körper der Wissenschaft spenden und dann gibt es zum Beispiel so Forscher, die haben ganze Felder, wo einfach ähm, Leichen quasi so vor sich hin verwesen und da können die dann Sachen dran ausprobieren, so für, für äh, die, die Kriminalwissenschaft, um rauszufinden, wie lange ein Körper in, weiß nicht, in einem Plastiksack unter der Erde braucht, bis er ver Rottet oder so. Ja. Das finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht.
1: Das ist auch eine Option. Ich meine, ich kriege das ja nicht mit, wenn ich tot bin. Äh, also, ja, keine Ahnung, mach ruhig. Oder dann hat man irgendwie, dann, dann forschen die ja so, okay, wie lange braucht irgendwie so eine Made, um sich zu einer Fliege ent um zu, äh, zu entwickeln, um zu sehen, okay, so lange war die Leiche schon tot. Gerade für also Kriminalpolizei natürlich wichtig, aber auch so keine Ahnung, machen die dann Skelette aus dir? Ich glaube damals, als ich Biounterricht noch in der Schule äh, hatte, dass da halt auch ein echtes Skelett noch war. Hm. Also ähm, äh, als Anschauungsding, so anatomiemäßig. Und dann wurde uns gesagt, ja, das war ein 14-jähriges Mädchen. Aber vielleicht oh. <lacht> Vielleicht war das auch äh, Verarsche irgendwie. Aber ich glaube ich glaub schon, dass es das echt war.
0: Das, das klingt, als ob äh, auf so eine Art und Weise äh, Geister wie die maulende Myrte entstehen würden. Ja. Also <lacht> nur das Skelett
1: im Biounterricht.
0: Ja, das ist ziemlich... Das ist ziemlich ja. Okay, ich habe ich hab noch eine mega weit hergeholte thematische Überleitung. Okay, pass auf. Thema Baum. Ich weiß, Bambus ist kein Baum. Ich habe es extra gegoogelt. Es das ist, ist der, Familie der, genau, der Familie der Gräser zuzuordnen. Aber was ist denn aus dem Bambusbad geworden, Kani? Das gibt's immer noch. Und ähm,
1: ja, es ist weiterhin... Ein Bambus-Abflussstecker äh, im Waschbecken, ein Bambus-Klodeckel, äh, ein Bambus-Poster an der Tür, Bambus-Sticker an den Wänden. Es ist immer noch äh, eklige, kotzgrüne Kackfliesen, die mittlerweile <lacht> durch ein paar blaue Fliesen äh, aufgehellt wurden. Aber nicht irgendwie, wie man es gerne hätte, sondern ich hatte Rohrbruch. Und dann <lacht> oh, ähm, habe ich da äh, telefoniert mit den Leuten, die das heile machen, und dann haben die mich gefragt: Ja, was für Fliesen haben sie? Ähm, naja, so hässliche grüne. Ach, die hässlichen grünen und <lacht> die wussten, was gemeint war, aber die hatten sie nicht mehr, weil die schon so, so alt waren. Keine Ahnung, aus sind 70 ern oder so. Und sie hatten dann nur noch blaue und dann ist halt jetzt mein wunderschönes grünes Badezimmer in einer Ecke äh, blau.
0: Ja, das ist auch sch aber schön, wie die Dinge bestehen bleiben. Ja. Also in der ersten WUAG-Folge, da haben wir ja mal drüber geredet, dass du in weitester Form mal Radiomoderatorin warst. Und äh, das stand ja auch in dem Wikipedia-Artikel. Übrigens, Fun Fact, keine zehn Minuten, nachdem der Artikel, äh, Entschuldigung, das Video draußen war, wurde dieser Wikipedia-Artikel geändert, weil du nämlich dich da schwillig hast. auch gelesen. Da, äh, <lacht> ja,
1: ja, jetzt von offizieller Quelle äh, kam es ja aus meinem
0: Munde. Also <lacht> Jedenfalls äh, hat dann unter anderem auf YouTube Luna Lovegood kommentiert. Ich ungebildetes Ding wusste nicht, dass sie Radiomoderatorin war. Aber wie geil wäre es denn bitte, wenn Kadi Verkehrsnachrichten bringen würde? Uh -oh. Und <lacht> da dachte ich mir, äh, pff, nix le nichts leistet. Le ah. Ihr wisst nicht, wie warm es ist hier. Nichts leichter als das. Ich frage mich gerade, wann es das
1: letzte Mal war, dass ich wirklich so Verkehrsnachrichten gehört habe, bei irgendwem im Auto sitzend oder so.
0: Nee. Okay. Umso, umso gespannter sind wir jetzt alle. Gib alles. Wer weiß, wer zuhört. Bestimmt jemand, der wahrscheinlich in ein paar Tagen nichts mehr mit den genau, jetzigen Verkehrsnachrichten im
1: Auto... Was? <lacht> ähm... Die Verkehrsnachrichten. Ähm, auf der A3 Frankfurt Richtung Köln zwischen Raunheim und Raststätte Medenbach ist fünf Kilometer stockender Verkehr. Es kommt zu einer Verzögerung von etwa zehn Minuten. Vorsicht auf der A4 Kirchheim Richtung Erfurt. Zwischen Kirchheimer Dreieck und Bad Hersfeld liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der A4 Richtung Kirchheim, Erfurt, zwischen Kirchheimer, dreieck und Bass Hertfeld liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Was liegt alles? <lacht> Gegenstände Also, ich würde Reifenteile auch als Gegenstände betiteln. A4 <lacht> Richtung Erfurt, Richtung Kirchheim. Immer noch zwischen Wildeck, hönebach und Friedewald steht ein defekter Lkw auf dem rechten Fahrstreifen. Ja, ich hätte jetzt schon keine Lust mehr. Schon bei der dritten Nachricht äh, verhaspel ich mich.
0: Ja, ich, es ist auch krass, auf der Seite, wenn man da runterscrollt, Es hört irgendwie gar nicht auf. Aber es ist auch Freitagnachmittag. Ich glaube, da sind, da ist viel los auf den deutschen Straßen. Ich stelle mir einfach gerade vor, in einem Auto zu sein.
1: Was auch <lacht> lange, lange her ist. Also, ich fahre ja kein Auto. Und wenn ich mal irgendwo mitfahre, dann um irgendwie mit Freunden irgendwo hinzufahren, was mal irgendwie aus irgendeinem Grund schon sehr lange nicht mehr gemacht hat. Hm. Boah, Autofahren. Irgendwohin. Autobahn, Raststätte, Mann. Wow. Good
0: times. Wenn ihr äh, noch ein paar Fragen habt zu äh, Caddys Verhalten in Autos <lacht> oder zu ihren Lieblingsbäumen oder sonst was, dann schreibt uns auch gerne per YouTube-Kommentar oder auf Twitter oder sonst wo. Und ich
1: beantworte das Ganze im Zwei-Wochen-Rhythmus. und Dann hören wir uns alle wieder
0: gegenseitig in zwei Wochen bei Fuck! Wir hören uns alle gegenseitig, ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Achtung, wir kehren nun zurück in die vertraute Realität, aber mit neuen Fragen.